0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien familia, ya hemos llegado, hemos alabado, hemos glorificado a Dios, hemos exaltado. Ahora llegamos al tiempo de la predica, al tiempo de recibir el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Y hoy tengo el privilegio de poder transmitir ese mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, así que ahí en casa, por favor, acomódate, como ya lo hemos dicho desde un principio, acomódate, no te distraigas, concéntrate, coge tu Biblia, tus apuntes, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado en esta noche para nosotros, bien, yo quiero empezar, eh, quiero empezar el, el mensaje del día de hoy con una pequeña oración, para darle gracias a Dios y que nos guíe en esto, amado Dios, te doy las gracias por darme la oportunidad de transmitir tu mensaje el día de hoy. Permite que este mensaje sea de edificación para cada uno de, de mis hermanos. Y para cada uno de los que nos están escuchando Señor. Que tu palabra se haga viva en cada uno de ellos. Guía mi vida también Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bien empezamos. Empezamos. Tengo un tema muy especial que Dios me ha permitido preparar en toda esta semana. Quiero empezar leyendo el texto del día de hoy, Mateo 26, del 69 al 75. Lo voy a leer. Sí, este, esta historia ustedes ya la conocen, pero quiero hacer una reflexión porque me llamó mucho la atención cuando lo leía. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Ahí en casa ustedes lo leen en la versión de su preferencia. Empiezo mi lectura. Mateo, capítulo 26, versículo 69, hasta el 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio... Y una criada se le acercó y también estaba con Jesús. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí. Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoselos. A este hombre ni lo conozco. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, Seguro que eres uno de ellos. Se nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, A este hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, Antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Me parece increíble, mientras yo leí el texto, lo he leído muchas veces, en otras ocasiones. Pero, ¿qué me lleva a la reflexión? ¿Qué me lleva a meditar en, en este texto? Les hago una confesión. Durante este periodo de cuarentena, aproveché que tenía Netflix, y me puse a ver una serie en mis tiempos libres, por favor. En mis tiempos libres de ocio me puse a ver una serie. Esta serie tiene por título El Patrón del Mal. Y está basada en la historia de un narcotraficante colombiano. Lo que me llamaba la atención y, y la reflexión que sacaba yo de esto. Era que este, este colombiano, este narcotraficante colombiano Pablo Escobar muy conocido. Trabajaba con una serie de sicarios. Y estos sicarios tenían la particularidad de ser muy fieles a este patrón. Lo seguían hasta la muerte. Ellos estaban dispuestos a poner el pecho por Pablo Escobar. Ellos estaban dispuestos a recibir una bala o una ráfaga de metralleta por él. Muchas veces no era ni siquiera por el dinero, sino por la convicción de fidelidad que le tenían. Este es nuestro patrón. En uno de los episodios, recuerdo que los sicarios hicieron un juramento y decían con el patrón hasta la muerte. decían. Y yo me ponía a ver y esto me trajo a la reflexión. La historia de Pedro. yo decía cómo estos sicarios, estos tipos, podían ser tan fieles a un hombre que era perverso. Este hombre les daba una orden y ellos iban y lo cumplían. El patrón ha dicho que lo cumplamos así y así hay que hacerlo. Maten niños, maten mujeres, embarazadas, ancianos. Y ellos iban y obedecían. Estaban dispuestos a hacer lo que él les mandaba. Muchos de ellos se quedaron hasta el final con él. Incluso hubo uno que se quedó hasta el último cuando él ya no tenía nada hirió dio la vida por él hasta el último. Avisándole para que se escape. Y cuando yo veía esto me llamaba a reflexión. Y yo decía, ¿cómo es posible que estos hombres hayan seguido en su convicción a un hombre tan perverso y tan malvado? Era un asesino, un genocida. Pero lo seguían con fidelidad. Lo respetaban. Lo admiraban. Y daban su vida por él. Muchos murieron en muchas intervenciones. Y yo decía, ¿cómo es posible que estos hombres seguían a un hombre tan perverso y Pedro ante las preguntas que le hicieron mujeres y un conjunto de personas ahí, terminó negando a Jesús. Algo tiene que haber aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué lo llevó a Pedro a negar a Jesús? ¿Por qué estos hombres sí podían presentar esta fidelidad? Y Pedro no podía presentar esa fidelidad a un hombre que era bueno, que era justo y que era santo. A un hombre por el cual verdaderamente valía la pena dar tu vida. Y a medida que iba leyendo el texto y vamos a ir entendiéndolo juntos, iba entendiendo las razones. Quiero que junto conmigo puedas entender algo. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla esta negación? Pedro niega a Jesús tres veces. El contexto, la situación en la que esto se suscita es cuando Jesús ya había sido traicionado por Judas. Le habían dado el beso. Ustedes conocen la historia. Es trasladado Jesús hasta el concilio. Se encuentra frente a Caifás que es un sumo sacerdote de los saduceos y está siendo jesús juzgado acusado con testigos falsos dice el texto bíblico en el mismo capítulo 26 versículo 58 que mientras jesús estaba siendo llevado que mientras jesús estaba siendo trasladado al concilio pedro lo seguía de lejos capítulo 6 versículo capítulo 26 versículo 58 dice que pedro lo seguía de lejos Pedro, déjame llevar esto a la aplicación, Pedro se había convertido en ese momento en el típico cristiano que dice yo soy cristiano pero no estoy dispuesto a comprometerme con el cristianismo. Yo soy seguidor de Jesucristo y creo en Cristo pero no estoy dispuesto a comprometerme con Jesucristo. Esto es lo de Pedro, hasta el momento. Mira, y te digo esto. Tú y yo muchas veces somos ese tipo de cristianos. Ese tipo de cristianos que seguimos a Jesucristo de lejos... ...pero que no estamos dispuestos a comprometernos. Porque el comprometernos nos trae responsabilidad. Si Pedro se comprometía en ese momento... Con Jesús y se acercaba y caminaba junto a Jesús. Y tal vez trataba de auxiliarlo. Mientras ellos lo iban llevando a empujones. Porque así fue como lo trasladaron hasta el concilio. Hasta el patio donde fue juzgado. Lo empujaban, lo puñeteaban Si Pedro tal vez estaba ahí tratando de auxiliar a Jesús. Se iba a comprometer. Y probablemente Pedro iba a sufrir y a padecer. Como Jesús estaba padeciendo en este momento. Pedro prefirió seguir de lejos. No quería comprometerse. Esto me suena mucho... Al cristiano que va a la iglesia dice. A mí me gusta ir a la iglesia. Pero no quiero comprometerme con la iglesia. A mí me gusta estar en la iglesia. Pero no quiero comprometerme con las responsabilidades de la iglesia. No, no quiero que me manden a hacer esto. No quiero que me manden a hacer el otro. No quiero que me pidan hacer esto. Ni tampoco que me pidan hacer el otro. Yo quiero ir a la iglesia. Quiero que me llamen cristiano. Pero no quiero estar comprometido con el cristianismo. No quiero estar comprometido con Jesucristo. Y no quiero estar comprometido con la iglesia. Esto es lo que estaba pasando con Pedro. Pedro seguía de lejos. No me comprometo. Si me ven, corro. Mejor lo sigo de lejos. Si me ven cerca, me voy a comprometer. Me voy a, me voy a responsabilizar. Me voy a ser responsable. Voy a padecer y voy a sufrir. De repente me van a capturar a mí también. Mejor evito esa responsabilidad. Mira, te digo esto. La falta de compromiso te lleva a la infidelidad. La falta de compromiso con un pensamiento, la falta de compromiso con una persona, la falta de compromiso con la palabra, te lleva a la infidelidad. Quédate con esto, la falta de compromiso te va a llevar a la infidelidad. Pedro no estaba comprometido, no quería comprometerse. Hay un detalle más en el versículo 58 que a mí me llama la atención. Dice que cuando llegaron al patio, Pedro se mezcló entre, entre los guardias. Entre los que estaban golpeando y maltratando a Jesús. Ahí estaba entre ellos. Quiero especular un poco en esta parte. Yo me imagino a Pedro diciendo... Mejor me mezclo entre ellos para que piensen que soy como ellos. Para que piensen que soy uno de ellos. Porque si yo miro alejado o de repente indiferente... Me van a señalar... Mejor me mezclo entre ellos. Muchas veces eso es lo que tú hacemos. que es Lo que tú y yo hacemos. A veces nos cogemos a las personas del mundo. Y por no quedar mal con ellas terminamos compartiendo su conducta, su vocabulario, su pensamiento. Cuando tú, cuando tú y yo hacemos esto, ya hemos negado a Jesucristo. Cuando tú y yo, por la presión de la sociedad, cuando tú y yo, para que no digan, ah, tú eres el cristiano, ah, tú eres el aleluya, ah, tú eres el que predica, el que sale a predicar a las calles, y no se burlen de nosotros, terminamos adoptando las costumbres, terminamos compartiendo y hablando como ellos. Cuando hacemos esto, ya hemos negado a Jesucristo. Pedro se mezcla entre ellos. Especulo aquí, tal vez con el propósito de decir que me vean mejor entre ellos y no piensen que yo, no, que yo estoy con Jesucristo, que piensen que soy como uno de ellos. Cuando hacemos esto, estamos negando a Jesucristo. El involucrarme y adaptarme a la gente del mundo, a su comportamiento y a su conducta, en ese sentido, estoy negando a Jesucristo. Hasta ahí ya veíamos a Pedro negando a Jesús, tanto en su caminar de lejos sin comprometerse con él y en el momento de involucrarse con los demás. Pero ahora vamos a ver la negación de Pedro. Vamos a ver la negación de Pedro hablada, confesada con su boca. Pedro... Es un pescador, un hombre grande, un hombre fuerte. Muchos de, la, de, la, de los textos o muchas de las historias que hemos leído de Pedro... Vemos a un Pedro arrastrando con, con sus fuerzas eh, una malla llena de, 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 de pescados. Arrastrándola todo, todo, eh, hasta la orilla. O sea, era un hombre fuerte, era un hombre grande. Y vemos a un Pedro confrontado por una mujer. El texto bíblico que acabamos de leer nos dice que una mujer se le acerca a Pedro. Una de las porteras. Y le dice tú estabas con él, no le hace una pregunta, sino que le confirma, le afirma, tú estabas con él, y Pedro, una frágil mujer, de la época, es más, el testimonio de la, de la mujer, para la época, no era un testimonio convincente, pero Pedro, al escuchar que esta mujer, lo confrontaba, negó, dijo no, mujer, no sé de lo que estás hablando, no sé lo que estás diciendo mujer, yo me imagino un Pedro que después de haber dicho esa primera negación, se quedaba de repente con un poco de sentimientos encontrados. Ojo que después de esto Pedro no se va, se queda en el lugar. Tal vez esperando ver qué es lo que sucedería, qué pasaría con Jesús. Al mismo tiempo con el miedo, con el temor de que lo acusaran nuevamente. Pero también con la necesidad de ver qué iba a pasar con Jesús. Por segunda vez era se le acerca una mujer, nuevamente una mujer. Y le dice, estoy seguro que yo te he visto con él. Que tú estás con ese Jesús de Nazaret. Y Pedro le dice, te juro mujer, que yo no conozco a ese hombre. Pedro estaba diciendo que no conocía a Jesús. Lo estaba negando por segunda vez. A Pedro no lo estaban torturando. A mí me hace mucho pensar con, con, con la serie que les contaba. Estos hombres estaban dispuestos a ser torturados con tal de no entregara al patrón que los gobernaba, al patrón que los lideraba, al que admiraban. Pero Pedro fue, fue confrontado por dos frágiles mujeres primero. Nadie lo presionó y él negó dos veces. La cosa no queda ahí, viene una tercera vez. Dice que se le acercan un conjunto de personas, el texto bíblico nos sabe en plural. Se acercaron algunos de los que estaban allí. Y le decían, tú has estado con ese Jesús de Nazaret, lo sabemos por tu acento, por tu manera de hablar. Y a mí me llama mucho la atención lo que Pedro hace en esta ocasión. Probablemente Pedro ya se sentía asustado, se vio rodeado por estas personas, la presión de lo que les decían y le preguntaban. Y en este momento es donde Pedro dice, yo juro que no conozco a este hombre. El texto bíblico, cuando indagamos y investigamos bien, dice que prácticamente lo que Pedro estaba diciendo es que Dios me castigue si es que lo que estoy diciendo es mentira. Increíble lo que estaba haciendo Pedro. Es increíble lo que Pedro está haciendo. Pedro dice que Dios me castigue si lo que estoy diciendo es mentira. Es decir, Pedro estaba dispuesto a acarrear maldiciones, castigo, con tal de que le creyeran la mentira que estaba diciendo. Pedro estaba dispuesto. Pedro decía, te juro, te juro mujer, yo no lo conozco. Que Dios me castigue. Pedro estaba cayendo en el cinismo. Por el temor, por el miedo. Ojo y, ojo y, y escúchame esto. No estoy juzgando a Pedro, no le estoy diciendo Pedro, eh, eh, no tienes perdón de Dios. Pero estoy narrando lo que el texto nos dice. Y probablemente Pedro moría de miedo. Era normal, era común. Ahí estaba, si lo atrapaban, si él asumía que tenía alguna relación con Jesús, su vida estaba en peligro. Ahí estaba Pedro diciendo, te juro, maldita sea, que yo no conozco a este hombre. Negándolo totalmente, yo no lo conozco dispuesto a carriar maldición sobre él. Para la época el juramento era una cosa muy importante, la palabra del hombre era una, persona, una cosa muy importante, y Pedro estaba asegurando, jurando, que no conocía a Jesús, cayendo en el cinismo. Me parece increíble lo que estaba sucediendo en este momento. Mira, si Pedro, si Pedro asumía, que tenía algún tipo de relación con Jesús. Pedro probablemente hubiera sufrido y padecido junto con él. Pero Pedro. Prefirió. Los beneficios del momento. Pedro prefirió obtener los beneficios del momento. Aunque eso implicara. Negar a Jesús. Tú y yo no somos muy diferentes de eso. Muchas veces. Por los beneficios temporales por los beneficios que obtenemos en el momento, negamos a lo que verdaderamente vale la pena. Muchas veces por el deseo del momento, por la satisfacción del momento, muchas veces porque quiero algo, porque quiero tener algo, porque deseo algo o porque no quiero perder algo, por el beneficio del momento, muchas veces estamos dispuestos a negar lo que verdaderamente tiene valor, lo que verdaderamente vale. Pedro dijo, mis beneficios en este momento, mis beneficios temporales son que en este momento no voy a morir. Que en este momento no voy a sufrir. Que en este momento no voy a ser maltratado. Él optó por los beneficios temporales. Aunque eso implicara negar a su maestro. A veces no somos tan diferentes. A mí me ha pasado. Por el beneficio, por el deseo del momento he terminado negando a Jesús, tal vez no con palabras, pero sí con conducta. Porque no crees que negar a Jesús es simplemente decir, no lo conozco. Con tu conducta, tú y yo negamos a Jesús muchas veces. Y muchas veces por obtener un deseo o un beneficio en el momento, hemos terminado con nuestra conducta negando a Jesucristo. Negando a quien verdaderamente lo vale. La historia no queda ahí. Me llama mucho la atención que, que después de que todo esto ocurrió, el gallo cantó. Algunos dicen que este gallo, eh, algunos comentaristas dicen que es una persona, un centinela que anuncia el amanecer. Otros dicen que es un gallo literal. Sea cual fuese, la negación era inminente. Sea cual fuese, el tema central no es el gallo. El tema central es que Pedro había cometido un acto que no tenía aparentemente sentido en ese momento. Dice que Pedro lloró amargamente. Pero claro, ¿por qué Pedro llora amargamente? Pedro estaba negando tres años de amistad. Jesús había caminado con Pedro tres años. Jesús había negado a un hombre con el que había caminado y compartido durante tres años. Habían dormido juntos en los lugares en los que acampaban. Habían comido juntos. Pedro estaba negando a aquel hombre que había sanado a su suegra. Pedro estaba negando a aquel hombre que había usado su barquita, su humilde barquita de Pedro como un púlpito para predicar su palabra. Pedro estaba negando a aquel hombre que cuando Pedro se estaba ahogando se acercó y lo salvó de morir ahogado. Pedro estaba negando a aquel hombre que lo había escogido como uno de sus apóstoles para seguirlo. Pedro estaba negando muchos momentos hermosos que había compartido con Jesús. Pedro estaba negando a un hombre que estaba siendo juzgado. Siendo inocente. A un hombre que le habían levantado testigos falsos. A un hombre que se encontraba vulnerable. Sin poderse defender. A un hombre que en ese momento necesitaba de Pedrito. Pero Pedrito lo terminó negando a Jesús. En ese contexto... De vulnerabilidad de Jesús. De necesidad. En ese momento es donde Pedro le da la espalda. Imagínate el dolor que sentía Pedro cuando recordó las palabras de Jesús. Que le dijo, tú me negarás. Tres veces antes que el gallo cante. Pedro había negado momentos hermosos. De compañerismo, de amistad. Pedro había negado que, que, que había conocido a este hombre con el cual habían ido a pescar juntos. Y habían juntos hecho una pesca milagrosa. Pedro estaba negando todos esos momentos. Y cuando Pedro entró en sus cinco sentidos y dijo, ¿qué he hecho? Se fue a un lugar y lloró amargamente. Me ha pasado. Me ha pasado muchas veces. Y cuando he reaccionado y con mi conducta, mi comportamiento, he terminado negando a Jesús, he llorado amargamente. Hermanos, esta historia no es simplemente para juzgar a Pedro, sino para que tú y yo reflexionemos y entendamos que muchas veces con nuestro conducta y comportamiento, con nuestra manera de pensar, terminamos negando a Cristo. He llorado amargamente muchas veces al recordar cómo lo he negado a Jesús. Señor, si tú me decías que haga esto y yo no, y yo no lo hice, o hice lo contrario, te negué, Señor. Y he corrido en esos momentos a mi cuarto y he llorado amargamente porque te había negado Señor, esto es lo que estaba sintiendo Pedro, Jesús yo he caminado contigo, tú me has escogido a mí, me has llamado a mí, yo he negado el tiempo que he pasado contigo cínicamente, increíble, pero esta historia no queda ahí, bien, ¿por qué les digo que esta historia no queda ahí? Porque cuando yo terminaba de leer el texto y comenzaba a entender lo que Pedro había pasado, lo que Pedro había hecho, a mí me quedó una incógnita. ¿Cómo Pedro llegó a negar a Jesús? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Escúchame, nada pasa de la noche a la mañana. Tú no me puedes decir, ah, negué a Jesús de un momento a otro. No, es un proceso. Algo pasó antes, algo sucedió antes. No me puedes decir, ah, caí en una tentación de la noche a la mañana. No, hay un proceso. Hice esto y fue en el momento pequeño. No, hay un proceso. Algo estaba pasando. Algo había ocurrido. Nada sucede de golpe. Ya hay algo que está pasando en la mente, en el corazón, en la conducta del hombre. Para que llegue a concluir en una negación, en una traición, en una infidelidad. Yo no lo sé. En caer en una tentación. Hay un proceso. Y Pedro tuvo un proceso. Yo quiero que retrocedamos un poco. Estamos en el mismo capítulo 26 de, de Mateo quiero que retrocedamos hasta el, hasta el versículo 21 capítulo, capítulo 26 versículo 31 discúlpame, versículo 31 te lo voy a leer mira lo que había pasado antes de la negación esta misma noche les dijo Jesús todos ustedes me abandonarán porque está escrito heriré al pastor y se de, de, dispersarán las ovejas del rebaño pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Tres puntos. Quiero mostrarte tres puntos rápidamente, tres puntos de por qué Pedro termina negando a Jesús. Primer punto. Confianza excesiva. Pedro se sentía con la capacidad de decir, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, escúchame bien Jesús, yo voy a estar contigo siempre. No, Señor, podrán venir mil, diez mil, pero yo voy a estar ahí contigo, no te abandonaré, no te dejaré. A mí me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. El apóstol Pablo dice, el que se crea firme, que se cuide de no caer. El que se crea firme, que se cuide de no caer. El que crea que está firme en algo y dice, no voy a pecar, no voy a caer, que se cuide de no caer. Pedro tenía una, una confianza excesiva. Y te voy a decir algo. No se trata de cuánta confianza tengas en ti mismo. No se trata de tus fuerzas. No se trata de tu autocontrol, de tu autosuficiencia. Se trata de depender de Jesucristo para no caer. No se trata de depender de ti. Se trata de depender de Jesucristo. No de tus fuerzas, no de tu, de tu tolerancia, no de tu capacidad no de tu ímpetu, de tu vehemencia, de tus impulsos. No se trata de eso. No se trata de decir yo puedo. Se trata de depender de Jesucristo para no caer. Pero Pedro tenía exceso de confianza. Yo puedo. Y miren qué resultó ese exceso de confianza. Yo puedo Señor, yo voy a estar contigo. Y todos los demás discípulos decían lo mismo. Y todos salieron huyendo. Es interesante. Primer punto, exceso de confianza. Punto número dos. No escuchar la voz de Jesús. Mira lo que le dice Jesús. Jesús le dice a Pedro. Pedro. Te digo que esta noche. Antes que el gallo cante me habrás negado tres veces. Y Pedro responde. Aunque tenga que morir contigo. Insistió Pedro. Jamás te negaré. Jesús le está diciendo. Pedro me vas a negar. Y Pedro le dice. No señor. Tú no sabes. Yo sé más que tú. Yo no te voy a negar no escuchar la voz de Jesús. Esto no te suena a cuando el Espíritu Santo te dice, hijo, cuidado, no vayas por ahí. Hijo, cuidado, no te metas ahí, vas a pecar. Hijo, cuidado, vas a caer. Y tú le dices, no, Señor, ¿qué voy a caer si yo estoy firme? Si yo conozco la palabra, el derecho y al revés. ¿Qué voy a caer? Y no escuchamos la voz de Dios. Y no escuchamos la voz de Jesús. Y Pedro escuchó que Jesús le decía, Pedro, tú me vas a negar. Y, Jesús, y Pedro le decía, no, Señor, tú que sabes. Tú que me conoces. Yo sé que no te voy a negar. Así somos nosotros. Así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros, amigo, como estás escuchando. No. Escucho la voz de Jesús diciéndome, cuidado, hijo, porque puedes caer en tentación. Y yo digo, no, Señor, ¿qué voy a caer en esa tentación? Si yo estoy fuerte, estoy firme. Y termino cayendo. Como Pedro terminó cayendo. Punto número 3. El proceso de la caída de Pedro. Unos versículos atrás. Cuando Jesús se encuentra en el monte Gexemaní orando. Le dice a Pedro y a los demás discípulos. Velen conmigo. Voy a orar. Cuando Jesús regresa. Los encuentra durmiendo. Y Jesús le dice a Pedro. En ese mismo capítulo. 26 versículo 40 al 41. Le dice Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Velad, llorad, para que no caigáis en tentación. Otra versión dice, para que los problemas no los, no los derrumben. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne, este cuerpo de carne, es débil. Velad, llorad. Velen, oren. ¿Qué quiere decir velad? Manténganse alertas, manténganse despiertos, manténganse atentos. No bajen la guardia. No creas que ya estás firme. No, ya estoy bien, estoy tranquilo. Puedo relajarme. No te relajes. Velad. Estar atentos. Oren. Manténganse en oración. Y Pedrito se había quedado dormido con los demás discípulos. No pudiste velar conmigo una hora, Pedro. Una hora. Lo más chistoso de todo esto es que Jesús se volvió a regresar a orar. Y cuando regresó, nuevamente durmiendo. Tres veces los encontró durmiendo. Tres puntos, confianza excesiva, no escuchar la voz de Jesús y no mantenernos alertas ni en oración. Yo no quiero terminar este mensaje, o al menos la parte de este mensaje, sin decirte que Jesús, a pesar de todo lo que pasó, restituyó a Pedro. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, versículo 15 al 17, hay una conversación entre Pedro y Jesús, y te la quiero enseñar. Quiero que veas conmigo esta historia. Quiero que entiendas esta parte final. Mira, todo lo que había pasado entre Pedro y Jesús, tres veces negado. Después de que Jesús ha sido crucificado y ha resucitado, comenzó a caminar por la tierra, hizo varias apariciones, y en una de las últimas apariciones, casi una de las últimas, se acerca al mar donde estaba Pedro. Un Pedro que había vuelto a ser lo mismo, pescador. Un Pedro que probablemente no se sentía digno de volver a servir a Jesús. Un Pedro que había caído probablemente en tristeza y había vuelto a pescar. Cuando Jesús tiene este encuentro con Pedro, Pedro estaba pescando. Había vuelto a su vieja vida. Dice que se encuentra Pedro con Jesús. Y los demás discípulos a la orilla del mar Jesús le tenía preparado el desayuno En un fuego En una fogata Se sientan todos y hay una conversación Jesús mira a Pedro Y le hace una pregunta Yo quiero que tú en casa ahí lo leas Juan capítulo 21 versículo del 15 al 17 Jesús le hace una pregunta Lo mira a Pedro y le dice Pedro ¿Me amas? Yo no me imagino qué confrontante habrá sido esa pregunta. ¿Pedro, me amas? Me imagino a un Pedro de repente un tanto humillado, sintiéndose indigno. La contestación o la respuesta de Pedro fue diferente. Pedro le dice, Señor, te quiero. Jesús le pregunta, ¿me amas? Pero Pedro le responde, te quiero. Y yo puedo, creo, creo que puedo entender a Pedro. Porque tal vez Pedro diría, si yo le digo que lo amo, ¿cómo le voy a decir que lo amo si hace unos días lo he negado? Si hace unos días lo abandoné, lo dejé solo, ¿cómo le voy a decir que lo amo? Sería una conchudez, me imagino a Pedro pensando así. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús le hace una pregunta nuevamente, por segunda vez, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro lo queda mirando y le dice, Señor... Te quiero. Pedro no se atrevía aún a decirle que lo amaba. Te quiero. Jesús le dice, cuida de mis ovejas. Una tercera vez, yo no sé si esto tiene un poco de relación y te das cuenta con las tres veces que Pedro nega a Jesús y tres veces Jesús le pregunta ahora a Pedro. En la tercera pregunta, Jesús ya no le dice me amas, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Dice que Pedro se entristeció porque por tercera vez Jesús le, le hacía la misma pregunta. Pedro probablemente se sintió confrontado en ese momento. Y recordó las tres veces que había negado a Jesús. Pedro se entristeció y le dijo a, a Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Tú me conoces. Sabes lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido hace unos días. Pero tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Me encanta el amor de Jesús me encanta ver cómo ese padre a pesar que le hemos fallado ¿sabes lo que está haciendo? está restituyendo a Pedro en el ministerio cuando Jesús le dice Pedro apacienta mis ovejas Pedro cuida mis ovejas Pedro apacienta mis ovejas le está diciendo Pedro yo no te llamé a que seas pescador yo te saqué de esa vida yo te llamé al ministerio yo te restituyo Pedro en el ministerio Sí, me negaste pero yo te hago la pregunta tres veces y te restituyo ese es el Padre que tú y yo tenemos ese es el Padre que tú y yo tenemos a ese patrón si sí sirve servirle si sí vale la pena servirle Jesús no le está diciendo Pedro te voy a hacer a que regreses a cero tú vas a ser diferente a los demás tú vas a estar por debajo de tus demás discípulos demás discípulos no Pedro ve y haz lo que yo te he llamado a hacer yo no me imagino cómo en ese momento se sentiría Pedro sintiendo el amor de Jesús sabiendo que a pesar que lo negó, Jesús le está diciendo, ve y haz lo que yo te llamé a hacer, no importa, ya pasó Pedrito, ya pasó, me negaste, no importa, te perdono, ahora te restituyo en el ministerio, levántate y haz lo que te mandé a hacer, y deja de pescar, porque yo te saqué de esa vida, te llamé al ministerio. No me imagino el impacto del amor de Jesús en la vida de Pedro la Biblia no lo cuenta pero las tradiciones no dicen la historia que Pedro fue uno de los hombres que estuvo ahí predicando el Evangelio y que murió crucificado de cabeza porque él dijo no soy digno de morir como mi maestro lo hizo esto no lo dicen las escrituras pero lo dicen las tradiciones, las costumbres la, la historia y probablemente sí ahí está Pedro, un ejemplo más adelante lo vamos a ver un Pedro predicando Quiero concluir con esto, la historia de Pedro, la triste historia de Pedro, no es hermano solamente para confrontarnos, sino para darnos cuenta que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama y un Dios que a pesar que le fallamos nos muestra su amor, nos perdona, nos restituye, nos levanta y nos vuelve al ministerio, a lo que Él nos llamó, sigue siendo mi hijo, te he perdonado, te he limpiado, continúa haciendo lo que te llamé a hacer Qué increíble el amor de Jesús familia Light. estoy seguro que no solamente para los, los que congregan en la iglesia sino para los amigos nuevos que nos escuchan por primera vez, tengo mucha fe de que muchas personas han estado escuchando, este mensaje ha llegado a su corazón que Dios me lo siga bendiciendo familia, este ha sido el mensaje del día de hoy domingo nuestro servicio especial gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo síguenos en nuestras redes sociales instagram @breadlifefamily, facebook bread life